Buonasera a tutti dai microfoni di Radio Sciamal, Giovanni Avella, nuova puntata, la prima dell'anno nuovo del 2023 di, di Avella Mixtape, sempre qui dai microfoni appunto di Radio Sciamal, prima, prima puntata che parte con un ospite all'interno del, del programma, come saprete chi, chi mi ascolta insomma sa che di tanto in tanto invito musicisti quando ne vale la pena, eh, nel caso di questa sera ne vale assolutamente la pena visto che sono in compagnia di Fabrizio Alvetico, ciao Fabrizio ciao. Fabrizio uh, musicista grandissimo, musicista per quanto mi riguarda, naturalmente anche amico ma questo non c'entra niente visto che viene qui a presentare uh, il suo uno dei tanti suoi progetti Nero, Nero Diaspora che escono con il secondo album è uscito il primo dicembre, quindi poco più di un mese fa, secondo album di questo trio che lo vede insieme a Rossella Cangini alla voce e Gandolfo Pagano alla chitarra preparata. Questa sera ascolteremo tracce dell'album, una sorta di presentazione del disco dove dove avremo anche interventi telefonici degli altri due membri della, della, della band eh, ci, ci divertiremo insomma a chiacchierare a parlare di, di questo album che tra l'altro uh, dove lo si può acquistare nel momento in cui lo si vuole acquistare Fabrizio poi lo ricorderemo anche a fine puntata comunque già adesso allora io non le seguo tanto queste cose sicuramente sul, dal sito e dal bandcamp dell'etichetta che è la Folder Records è un'etichetta molto coraggiosa di Roma sì. sta facendo un bel lavoro con, uh, sostenendo una serie di progetti abbastanza um, obliqui coraggiosi pure eh, sì assolutamente um, e uh, sì da loro si può assolutamente acquistare uh, non sono informato perché non mi sono informato sinceramente fatto bene. <ride> andare a cercare in dei, eh, dei i musicisti non si deve informare di queste cose eh, deve suonare e basta e poi vabbè sta su tutte le piattaforme digitali quindi perfetto poi dopo lo ricorderemo ancora una volta intanto per per introduzione vorrei subito far far ascoltare una traccia a chi ci sta ascoltando naturalmente la faccio scegliere a Fabrizio visto che lui è il titolare (ride) vabbè intanto fortuna non siamo in una tv perché con quello che hai detto prima sarei già sono arrossito eh Eh, no no lo so lo so però è arrossito è arrossito Eh, è vero ve lo garantisco esatto però sono stato sincero e onesto no no eh, grazie (ride) assai no poi comunque non essere in televisione essere in radio è molto meglio Eh, esatto esatto ci possiamo vestire come vogliamo pure senza sbarbare o meno non fa differenza io però mi sono sbarbato prima di venire Eh, si vede si vede è vero io confermo Eh, ehm, no niente il pezzo che vorrei proporre all'ascolto è tribalismo che è il pezzo d'apertura del disco forse proprio perché il pezzo d'apertura del disco ci sta che sia anche apertura di questa puntata puntata. allora ci ascoltiamo in nero diaspora l'album ho dimenticato il titolo Shadow on Earth si chiama eh, la canzone che apre l'album e che apre anche questa puntata è tribalismo e poi dopo continueremo a chiacchierare con Fabrizio.
Eh, abbiamo, abbiamo ascoltato la prima traccia, uh, la traccia che apre anche il disco Shadows on Earth dei Nero Diaspora, progetto che vede Rossella Cangini alla voce, Gandolfo Pagano ha la chitarra preparata e Fabrizio Elvetico che si occupa dell'elettronica e ce l'abbiamo anche qui in studio. Secondo album della, della band che nasce... Quando Fabrizio, raccontaci un po' la storia. Allora, in pratica più o meno si parla di, di una decina d'anni. Mm. Sì, però chiaramente cioè, io sono a distanza a Napoli. Sì. Gandolfo sta sperso nelle Madonie in Sicilia mm. e Rossella sta a Torino. Per cui insomma, <ride> insomma è abbastanza... Non è stato sempre facile ritrovarsi, mm. eccetera. Però... Uh, nel 2014 dopo aver suonato più volte assieme decidemmo di, uh, di ritrovarci a Napoli aver suonato a Napoli anche dal vivo tra l'altro uh-huh. cioè, in pratica il progetto è nato dal fatto che uh, avevamo amici in comune sì. uh, con Rossella io avevo già un progetto, un duo di collaborazione uh-huh. che si chiamava FERC ma lei tra l'altro se non erro aveva già collaborato con il Lachime Quartet forse. aveva anche collaborato con il Lachime infatti nel secondo disco di Lachime eh, ci sta lei in un pezzo mm. e poi ha anche suonato una volta dal vivo eh, insieme al, a quello che è il mio gruppo storico insomma. E, e, e quindi ci conosciamo già poi Gandolfo conosceva un mio amico che in quel periodo era, eravamo coinquilini insomma sì. a Napoli, lui stava facendo il conservatorio eh, con Agostino di Scipio <coughs> e insomma praticamente attraverso lui eh, conobbi Gandolfo mi capitò di suonare con lui in Sicilia perché poi cioè, avevo un sacco di eh, frequentazione con la Sicilia mm. storica no? perché mm. ci ho lavorato per 15 anni Vabbè, quindi era proprio quindi stare era a casa facile, esatto era facile e quindi poi ci siamo ritrovati assieme abbiamo, eh, ci trovammo a registrare libera improvvisazione totale, sì. totalmente libera improvvisazione e gli stiamo questo disco, questo primo disco che fu pubblicato a Netlabel di Palermo ehm, che eh, appunto era totalmente improvvisato poi con pochi editing uh-huh. alla fine e vabbè che diciamo noi riteniamo abbastanza superato rispetto a quello che poi sì. abbiamo fatto dopo anche se a me continua cioè, a lo sentite ancora vostro però non tantissimo sì, insomma. sì perché infatti eh, adesso con questo magari vorrei che quando sentiamo gli altri ne parlassero anche loro sì. eh, abbiamo cercato di impostare la produzione di questo disco in maniera un po' diversa mm. da un certo punto di vista un po' più tradizionale anche se dietro la, la nostra pratica c'è sempre la libera improvvisazione ok, voi partite proprio dalla libera partiamo improvvisazione da quello, partiamo okay. da anche perché poi tra l'altro ci, cioè io mi sono sempre trovato benissimo con loro cioè mm. nel senso, anche se siamo abbastanza diversi anche come mm-hmm. formazione sì. ehm, però Infatti, mi sa se la, la chitarra di, di Gandolfo insomma lui viene dal, dal blues poi sostanzialmente lui, blues, lui sì, ha una lunga militanza nel blues poi a un certo punto ha cominciato a fare solo improvvisazione radicale sì. però quello diciamo è il suo, la sua, il, è il suo background il suo background dell'improvvisazione radicale eccetera già per me è un po' diverso certo. c'è questa schizofrenia tra la, <ride> la composizione classica contemporanea con cui mi sono eh. formato e poi dall'altra parte invece il rock il punk post punk soprattutto esatto, no? tutto il post assolutamente e invece Rossella eh, 
un'azione piuttosto ibrida eh, tra diciamo che viene dal jazz anche se lei non ama affatto dirsi eh, no, io lo dico dopo no. se, se, <ride> anche se lei ha insegnato a lungo jazz nel conservatorio canto jazz nel conservatorio ah, okay. eh, girando varie parti d'Italia e vabbè ce lo dirà lei con sì, certo, certo, certo. lei si sì, ha anche cantato molte, molti progetti pop poi ha uh-huh. avuto collaborazioni di grande prestigio sì cioè, infatti lo, lo dicevamo prima a, a microfoni spenti tra i tanti con Billy Cobham con Don Moye quindi con cioè, due totem del, del jazz quello sì. più creativo insomma sì, quindi sì, sì, sì. si è cimentata col jazz anche se lei magari se sì. ne allontana sì, però. sì 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 esatto, sì. esatto non vuole eh, non vuole essere inquadrata in un, uh, questa è la in un genere eh, insomma, lo capisco perché anche sì. un po' sono così è perfetto, è giusto, è giusto quindi praticamente l'album il secondo album che è uscito a distanza di quanto rispetto al primo? è alla fine di cinque anni cinque anni che in realtà esce adesso per ora è stato registrato nel 2019 l'ultimo dici è stato registrato nel 2019 Uh, era un po' di tempo che non, uh, non ci incontravamo non suonavamo dal vivo dopo che abbiamo avuto un periodo qui a, a ridosso dell'uscita del primo disco abbiamo suonato abbastanza in giro sì. per l'Italia eccetera anche se chiaramente in situazioni molto di nicchia ovviamente certo uh, e avevamo deciso di, uh, di vederci da uh, veramente una prima volta ci eravamo visti a inizio 2019 all'asilo Filangeri di Napoli ah come no uh, dovevamo cominciato a provare uh, delle cose a um, progettare delle, delle idee insomma a metter, mettere giù dei materiali però poi uh, ci siamo accorti che c'era stato un problema nella registrazione un problema ah. tecnico ah, okay. cioè, sì, un, un conflitto digitale tra le macchine ah, sì? <ride> per cui sì c'era ah. una strana distorsione su certe frequenze vabbè ah. abbiamo detto vabbè, c'erano anche delle cose interessanti ma uh-huh. ricapiterà che ne faremo qualcosa e, e dopodiché abbiamo deciso di rivederci in una situazione completamente diversa appunto a casa di Candolfo nelle campagne delle Madonie posto bellissimo uh-huh. eh, stando lì diversi giorni ragionando con calma eccetera registrando e quindi è nato questa cosa solo che mentre abbiamo lavorato sul, sul, sul missaggio sul master con Giovanni Roma tra l'altro oh, okay. vecchio sì. Gianni Blob vecchia <ride> conoscenza, grande amico eh, e abbiamo anche eh, insomma avevamo, stavamo eh, in contatto con la Folderol che aveva, eh, aveva interesse cioè sono loro che ci hanno che vanno contattato esatto erano interessati a, insomma, a produrre qualcosa, facciamo questo, questo lavoro e insomma, alla fine abbiamo detto ok va bene programmiamo sta cosa, l'avevamo programmata per l'inizio del 2020, poi è successo quello che è successo, eh, certo. saluto <ride> e, quindi, e quindi alla fine abbiamo aspettato insomma, per avere anche la certezza poi di poter fare dei live dopo insomma altrimenti insomma, già magari per chi fosse stato non su questa terra negli ultimi tre anni diciamo che è successa la pandemia insomma esatto. giusto per chiarirci esatto. che, che naturalmente che, che ha bloccato tante tante attività e tra queste anche il, il disco insomma esatto. dei Nero di Aspro che esatto. però poi fortunatamente sì. poi è venuto, è venuto a galla ma sì. avevate anche temuto di non poterlo pubblicare di non poterlo 
poterlo promuovere almeno con, con non lo so eravamo proprio molto vabbè ma tutti quanti abbiamo vissuto certo, una, una, brutto, uno stato brutto. di sì uno stato di, di come dire di uh, che succederà dopo esatto insomma, che è stato sì. insomma una cosa che abbiamo avuto in comune tutta la terra tutti, eh, tutti. fortunatamente eh, è finita insomma è finita o, o comunque sta sta finendo eh, torniamo ad ascoltare un'altra traccia sempre del disco e poi dopo magari sentiamo proviamo anche a fare una telefonata agli altri due della, della band quale traccia ci vuoi proporre? allora eh, parlavo di questo fatto del, um, uh, della registrazione nelle madonie in realtà sì. poi avevamo fatto prima, poco prima un uh, un live lì nelle campagne sì. delle Madonie a casa sempre di Gandolfo eh, con un po' di pubblico mm. insomma così cosa abbastanza intima abbastanza a, a compagnelli diciamo sì. così e, e registrammo questa, questa cosa e di questa registrazione abbiamo estratto questo pezzo che appunto abbiamo chiamato Madonie che è un pezzo live eh certo. Che è una ball- cioè si può anche considerare una ballata un no? una fino balla- almeno nella eh, prima sì, parte sì, è sì, una sì. ballata questo Gandolfo racconta bene come, come, come è nato questo pezzo ah, ok allora magari, dopo eh, ne parliamo con lui intanto ce l'ascoltiamo quindi Madonie
sempre i Nero Diaspora, sempre dal loro secondo disco Shadows on Earth, uscito il primo di dicembre e questa che abbiamo appena ascoltato era Madonie, sempre tratta appunto dall'album, una traccia live, registrata, registrata live insomma in una sorta di showcase, giusto Fabrizio, sempre all'interno dello studio dove è nato il disco più o meno? Sì, sì, ma forse anche fu anche un, un concerto, un home concert. Un home concert, ecco, okay. esatto, quello dell'home concert. Ok, traccia molto, molto evocativa, molto, molto forte, soprattutto uh, senza nulla togliere agli altri due, però c'è l'interpretazione di, di Rossella, insomma, che... Sì, colpisce, sì, colpisce sì, tantissimo sì, poi ci sono anche gli effetti di Fabrizio in sottofondo che sembrava l'ho detto a microfoni spenti sembrava quasi un degli ottoni che stavano salendo pian piano mentre invece era lui con le tastiere con i suoi marchingegni insomma sì. a creare questo effetto molto molto bello uh, Potremmo anche chiamare Rossella, giusto? Sì, mi, sì. mi dicevi quindi se partiamo con la telefonata si sentirà tanto di squillo. Pronto? Pronto, Rossella? Cangini? Sì. Da Radio Sciamalli, io sono Gianni Avella, ciao. Ciao, ciao, ciao. Sono con... Uh col tuo amico, collega Fabrizio, Fabrizio Elvetico e stiamo, e stiamo parlando del, del disco, insomma, del, del secondo album dei Nero Diaspora, visto che voi siete figli dell'improvvisazione facciamo finta che la telefonata è proprio improvvisata, mentre invece tu sapevi tutto prima naturalmente, giusto? <ride> Assolutamente. Sì, okay. sì, allora, volevo prima di tutto farti, far, farti e farvi anche poi dei riflessi complimenti per il disco, io ammetto la mia ignoranza perché non conoscevo la, il, il progetto uno dei tanti poi comunque di Fabrizio che mi ci fa perdere da tutte le varie, le varie esperienze insomma che ha però è stata assolutamente una piacevole sorpresa ascoltare questo disco e soprattutto ascoltare ripeto senza nulla togliere agli altri due che sono fenomenali lo stesso Fabrizio e anche Gandolfo che poi sentiremo anche prima però uh, la tua voce è, da, da, è molto forte molto, molto potente prima parlando con Fabrizio al microfono spenti mi ha detto di non associarti assolutamente al tuo background jazz quindi facciamo finta che non esiste esiste però, esatto. Esatto, però io praticamente ci hanno un po' messo diciamo okay, così ok perfetto uh, però io praticamente ascoltandoti poi uh, ho, ho trovato delle, delle assonanze soprattutto con, con Yokono, gli album solisti di Yokono nel modo di, di, di modulare la voce e poi anche Meredith Monk che penso che sia, uh, sia una delle tue principali influenze se così si può dire ma in realtà mm, sì, nel senso che allora io premetto che come cantante ascolto molto poco le voci, nel senso che mi ah, piace okay. ascoltare più musica strumentale. Sì. Per quanto riguarda il discorso voci, eh, per esempio, mi è interessato molto Shane con Amcilat, perché sì. ha un utilizzo della voce che fa parte un po' della cultura tuvana uh-huh. e, è un utilizzo della voce molto particolare, molto 
selvaggia tra virgolette cioè a livello timbrico non è figlia del bel canto volutamente okay. ma di una modalità di compressione della voce che ti porta a poter fare anche dei suoni acuti striduli mm. che sono un po' di richiamo comunicativo un po' se vuoi un po' tribale sì. quindi ho delle, dei gusti un po' così di, 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 come dire, di stampo più espressivo che l'estetico okay. diciamo così perfetto mm. perfetto poi leggendo la tua biografia certo leggo nomi come, come Don Moie e Billy Coba mi viene un po' la pelle d'oca insomma sono due tra i miei musicisti <ride> preferiti in assoluto però loro uh, essendo mm. jazz non ne parliamo parliamo eh no, parla... possiamo anche parlarne anche perché comunque con loro ho avuto un'esperienza che poco aveva di jazz ma tanto di improvvisazione eh certo, immaginavo. Eh, poi ognuno mette il proprio quindi io certo. non mettevo proprio il mio da cantante tipicamente jazz assolutamente però insomma mi hanno chiamato anche per quello quindi eh come no certo certo <ride> infatti uh, volevo anche parlarti insomma adesso proprio de- dei Nero di Aspro che siete tre musicisti sì. che avete cioè che venite da, da esperienze molto molto diverse no? tra di voi insomma ci sono, ci sono background di differenti che però si sono, si sono incontrati si sono incrociati e questa rotta di collisione però ha, ha fruttato insomma bellissimi, bellissimi momenti all'interno dei due dischi come ti sei trovata con Fabrizio visto che ce l'abbiamo anche qui quindi sia sì, anche spontanea sincera se gli devi dire parolacci digliele se, se è stato antipatico molto, ma molto bene. questo è il momento giusto proprio per, per sfogare nell'improvvisazione Perfetto, più totale distanza esatto esatto quindi poi no guarda allora ehm, intanto ci siamo conosciuti a Napoli sì. perché ognuno di noi aveva progetti diversi oltretutto io avevo un progetto già in duo con Fabrizio sì. Ferc sì. e mentre e tu avevi anche collaborato con il Lachime Quartit giusto anche Esatto, sì, sì, sì. Quindi, come dire, ci conosciamo da tempo sì. e mi è piaciuto moltissimo il suo approccio musicale, totalmente aperto e inclusivo, cosa che nel jazz non sempre c'è. Okay, esatto. <ride> e, esatto, sì. quindi mi sono ritrovata completamente in questa possibilità di poter utilizzare la voce in maniera non solo estetica ma totalmente espressiva uno strumento che come gli altri eh, si, si può camuffare nell'intreccio del plot narrativo musicale no? quindi certo. mi ci trovavo proprio come ideologia e, quindi a Napoli ognuno dei tre con progetti diversi ha suonato poi ci siamo ritrovati e piaciuti in un'ottima cena a casa di Fabrizio okay. <ride> e ci siamo messi a registrare a improvvisare dopo la cena e con progetti diversi pure da, da, uh, da, da città da regioni anche diverse quindi c'è stato anche quest'altro scontro incontro culturale pure no? ma eh, sì nel senso che Torino, Napoli eh, come dire il, il, la bellezza del come si chiamava già oddio non me lo ricordo nemmeno più ci siamo ci siamo conosciuti eh, a distanza tramite internet, non okay, mi ricordo MySpace. più come si chiama MySpace, MySpace. Ah, non no, lo ricordo ma, più. Mamma mia, come sono geologico MySpace, eh, come no, mi ricordo. Sì, però era una cosa buonissima però perché certo, faceva per i, ascoltare, per musicisti, sì, faceva conoscere no. musicisti e quindi a distanza eh, insomma, ho voluto muovermi e, e 
quindi conoscere musicisti che eh, ritenevo molto molto interessanti e quindi sì a distanza perché io da Torino, Gandolfo da Palermo alla fine ci siamo conosciuti di persona perché appunto alle spalle avevamo già questi il, il mio duo con Fabrizio il duo di Gandolfo allora con un Dario San Filippo che è un compositore di elettronica sì. e quindi se abbiamo suonato in zona ci siamo conosciuti indirettamente ci conoscevamo già però poi alla fine eh, di persona è un'altra cosa e alla fine è tutto nato in modo molto naturale Perfetto. e quindi dopo una buona cena del buon vino ci sono messi appunto a registrare così è nato praticamente Avete il primo fatto disco benissimo dopo ditemi che vino è perché ah, magari lo bevo pure io mi rinchiudo in una sala di registrazione e mi metto a registrare allora, sicuramente è un questo. rosso fermo perché ah, okay. di solito beviamo rosso fermo ah, okay. <ride> perfetto senti prima parlavo con Fabrizio dei, uh, dei due dischi insomma questo lui mi diceva che uh, lo sente molto più vicino uh, rispetto al, all'esordio che poi data anche un po' di anni fa insomma visto quando è uscito sì. l'album d'esordio 2014. Nel... 2014 quindi sono passati un po', un po' di anni c'è stata anche una pandemia di mezzo sì. ne parlavamo prima esatto. quindi senti anche tu quest'album molto più vicino a voi Ma, come progetto eh, allora... rispetto all'esordio ma guarda, più che vicino lo sento più maturo, okay. nel senso che eh, l'entusiasmo di conoscerci, piacerti e improvvisare insieme in maniera molto libera ha eh, la sua autenticità e le, le, come dire, le, 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 il suo è preziosa questa sì, cosa, no? certo. è, è importante. Dopodiché se rimani lì eh, quell'autenticità diventa manierismo eh, <ride> e quindi quello che mi piace di questo secondo album è che ognuno eh, poi ha fatto le proprie esperienze eh, anche senza gli altri due no? sì. e quindi ha fatto un percorso quindi ci siamo riuniti Mm, come dire eh, accogliendo il, il tragitto di ognuno cercando di unirlo provando a, fare, a creare una sorta di progetto, un progetto visivo un po' visionario sì. dove cercare di dare, creare un canovaccio che ci garantisse delle atmosfere eh, di brani diversi no? quindi un, proprio un, un fatto narrativo che percorresse movimenti diversi no? uh-huh. e, mh, non è stato facile perché ovviamente eh, sono tre teste tre, 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 tre approcci eccetera eh certo. però è stata una bella sfida che ci ha maturato difatti siamo riusciti ad unire il canovaccio cioè la programmazione di idee ad un, mantenendo una libera improvvisazione quindi una bella sfida di questo ne sono orgogliosa sicuramente molto più maturo del primo sì. ok e poi siete poi siete comunque voi tre siete dal punto di vista musicale non siete anche tre, cioè, tre personalità molto molto importanti quindi tante volte uh, teste estremamente pensanti all'interno di una band non è che vanno tanto d'accordo mentre voi invece vi siete proprio cioè, vi siete amalgamati proprio alla grandissima No, no, noi proprio ci abzuffiamo, okay. <ride> poi ci tranquillizziamo, no, no, abbiamo tutte le nostre varie fasi, okay. no, no, eh, non sempre 
eh, cioè, eh, come dire, è un um, discutere a volte animatamente perché ci, crea- ci crediamo ad un qualcosa e vogliamo comunque riuscire a, a portare avanti quel qualcosa, no? Sì. Quindi in realtà poi c'è un grande rispetto reciproco. Però è un lavoro corale, insomma, non c'è nessun, è un lavoro corale, non c'è nessun tra virgolette leader, insomma, siete no, proprio assolutamente siete, no, okay. no, no, no. Ok, no. e infatti si sente, si sente per pure, carità. si sente anche all'interno dell'album. Fabrizio, vuoi chiedere qualcosa a Rossella? Non lo so, cioè, gli hai fatto gli auguri, per lui. esempio. Che, che hai mangiato oggi? Dunque, oggi sono stata un po', un po a dieta perché no, con quello che ho mangiato gli altri immagino, giorni. Immagino, non me ne parlare, guarda. Cioè, io mi devo mettere proprio al regime stretto. Eh. Io l'ho trovato estremamente asciutto a Fabrizio. <ride> Comunque, cioè, molto. Vabbè, lo è sempre molto... stato. Lui ha eh. questo culo grande, cioè, no, il culo grande nel senso fortuna, non oh, infatti. <ride> che mangia come un Pac-Man, ma non, non mi ingrassa. Cioè, lo invidio. Perché cammina parecchio, secondo me. Questa, questa ma anch'io cammino però. <ride> allora ci avrà un segreto insomma ci segreto... avrà un segreto e non ce lo dice <ride> esatto ma la, cosa, la, la metafora del Pac-Man è un classico di rosso eh, infatti volevo chiedere infatti volevo chiedere perché proprio Pac-Man <ride> ma perché mi piaceva tanto questo non lo ricordi <ride> a me piaceva tantissimo questa come... pallina gialla che mangia la e mi piaceva sì, tantissimo sì, io proprio recentemente ho visto anche una, una serie tv che praticamente parlava della nascita dei, dei videogiochi e naturalmente c'è un ampio spazio dedicato a Pac-Man che poi dopo no, si, è, si è anche evoluto, non so se tu ricordi anche uscì anche Pac-Land che era una sorta di, cioè, vabbè io sono una uh, cioè da piccolo ero molto molto fissato con i videogiochi e uscì anche la versione platform di Pac-Man, cioè una sorta di Pac-Man tipo Mario Bros però cioè capito che oh. camminava all'interno di un paesaggio insomma così, esatto, è un'evoluzione di Pac-Man Man. quindi ah. so di cosa stai parlando magari informati anche tu perché è molto bello da giocare anche oggi chiusa, ah. la, pa- sì, chiusa la parentesi <ride> chiusa la parentesi videogiochi uh, volevo chiederti come, come ultima cosa se, se volevi ascoltare un brano proprio tu se avevi una richiesta su di un brano in un part- uh, nello specifico insomma dei Nero Diaspora da ascoltare Ma, adesso eh. prima di salutarci insomma ah devo scegliere un brano se vuoi sì. però allora considerando che abbiamo anche dei brani già scelti ti dico anche io quali devi scegliere tra questi ah ecco <ride> che sono allora uno è bianco white wall white wall mm. poi l'altro mm. è o bene mio mm-hmm. e poi c'è l'altra che è fight 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 quale tra questi tre ma allora, se proprio non volete ascoltarla alla fine, fight, fight, fight. Ok, perfetto. Perché quest'ultima frase? Cosa significa se non vogliamo ascoltare proprio alla fine? No, nel senso che secondo me come brano finale può funzionare fin meglio. Ah, ah ok. Se, okay allora, okay, io okay. lo sceglierei o bene mio sì. o fight, fight, fight. Okay. Quindi rilancio la palla scegliete voi va bene perfetto noi intanto, noi intanto già ti informiamo che abbiamo ascoltato già uh, Madonie live okay. giusto ok 
e poi Tribalism quindi già abbiamo ascoltato queste due tracce quindi... ah, direi ho bene mio così bene mio. andiamo increscendo sì, perfetto meglio. perfetto Rossella io ti, ti ringrazio ti faccio anche gli auguri di Natale e buon anno visto che non, non ce li siamo Grazie. fatti uh, forse anche Fabrizio vorrebbe salutarti non lo so Penso ah, di sì. Sì. <ride> chi te lo dice Ross <ride> che ti voglia salutare oh, non vabbè. ho capito chi, chi te, te lo dice, dice che ti voglia salutare No, sto scherzando, lo siamo ah, okay. cioè, in diretta, cioè noi siamo, siamo. Cioè, nel senso non montarti la testa, mica, ah, mica ecco, detto, non mica la detto testa. che voglio hai salutarti, capito, dicevo Fabrizio. Ma come lo segno? Esatto, 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 alla Massimo Troisi. Alla Massimo Troisi, come lo segno. Eh, Quindi, Rossella, grazie yeah. per, per l'intervento. Complimenti per, per la tua interpretazione all'interno del, del disco e adesso ci, ci ascoltiamo O oh Bene Mio che è una oh canzone mio. scusami uh, ma a che fare con Napoli sin dal titolo uh. a che fare eh, O oh Bene Mio è di un è di un compositore fiammingo ah, eh, quindi è una cover. del 1500 si chiamiamo la cover ne hanno fatta oh, in tanti ok che praticamente è innamorato di Napoli e ha dedicato questa eh, diciamo questa antica canzone questa eh, prima novella che è una melodia molto carina che parla appunto di due amanti che si, si uno dice all'altro come fare per raggiungerlo e quindi c'è un discorso di tragitto a rischio no? Uh-huh. e quindi abbiamo creato questo questo momento di suspense perfetto ascolta allora, poi capirai eh certo va bene allora ti rinnovo gli auguri ti rinnovo anche i ringraziamenti per essere intervenuta all'interno sì. della, della puntata insomma sì ti dico volevo solo dirti che perché mi sono dimenticata sì. di dirti il nome è di Adrian Willer il, ah, okay. il compositore dato perfetto, che è molto famoso perfetto. e molto bravo okay. non volevo dimenticarlo allora, io ti saluto Fabrizio non lo so allora, Importante, mi sono segnata tutto. Va bene. Grazie, <ride> grazie Rossella. Ciao, ciao, ciao. ciao, ciao, ciao. ciao. Oh,
un bene mio, sempre in ero diaspora, sempre dal loro secondo disco, Shadows on Earth, mi raccontava Fabrizio a microfoni spenti che era una sorta di muro contro muro tra voi e, e Rossella, insomma ci spieghi un attimo com'è. Sì, questa storia. Eh, come ricordava Rossella prima, in questo disco abbiamo, um, rispetto al precedente, abbiamo voluto darci come dire, dei, uh, delle, delle linee guida per l'improvvisazione, cioè è sempre improvvisazione ma su delle linee guida, possono essere state delle immagini Uh, semplicemente che non è una contraddizione in termini ma c'è, no, esiste infatti, infatti mm. assolutamente e, oppure delle formule come dire, una specie di formula come, que- come con questo pezzo l'idea era quella di uh, avere Rossella che facesse una melodia appunto lei ha scelto la melodia della canzone uh, villanesca la napolitana di Adrian Villaert uh, e l'idea era quella di, di assediarla cioè mm. di, 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 di fare in modo di, di metterla in, qual, in ogni all'angolo. Maniera, all'angolo in difficoltà eccetera e, e lei che oppone resistenza e lei oppone sì. resistenza esatto si, eh, si, si, chiaramente si, si piega eh, cade eh, si riprende eh, un po' tutto quello che, eh, che potrebbe ricordare una situazione di assedio Uh, tra l'altro voglio far notare che c'è una forte componente ritmica questa è una cosa che a me in particolare piace moltissimo e che è diventata nel tempo ancora più evidente in questo, uh, in questo progetto uh, che è questa componente ritmica che uh, è principalmente uh, opera di Gandolfo cioè lui uh, lavora con la chitarra preparata tirando fuori delle, delle sequenze ritmiche, dei pattern ritmici che io adoro e che sono molto potenti non sempre è stato possibile renderli bene in registrazione ma dal vivo è una, un elemento trainante molto forte e questa cosa poi per, per me, per la mia formazione, per i miei gusti e per la mia idea di musica che sia sperimentale ma anche comunicativa l'elemento il beat sì. per me è decisivo cioè è fondamentale deve stare sì per me in qualsiasi cosa tu faccia c'è praticamente sempre in un modo anche sommerso però c'è ok, okay. e quindi niente eh, questa è un'altra delle ragioni per cui mi piace lavorare in questo progetto che è un progetto di, che nasce all'improvvisazione con con chi è abituato all'improvvisazione radicale che invece destruttura un po' sì. tutto e che però poi invece è disponibile al, al, a, a lasciarsi andare a, queste, a questi elementi più immediati più, okay. più fisici insomma. Perfetto. infatti è un album molto fisico però è anche un album uh, che ha avuto anche un, un forte lavoro di, di post-produzione, giusto? Cioè, ci avete lavorato parecchio anche in post-produzione? Su alcuni pezzi, alcuni pezzi sì, sì, sicuramente è una post-produzione, soprattutto uh, che è mirato a uh, alleggerire uh, certi pezzi, certe sezioni, certi pezzi, a renderle diciamo più coerenti tra di loro, ma non sempre. Per esempio, questo O bene mio è, è così com'è. È così. Esattamente così come è stato registrato, non è stata uh-huh. fatta praticamente nessuna modifica ci sono invece altri pezzi che sono stati più pensati un po' come lavoro in studio che poi sì. il lavoro in studio è come oramai è accettato universalmente una delle cioè è il, il, lo strumento ulteriore assolutamente è un... Brianino insegna esatto, insomma è tantissimi insomma <ride> sì. 
uno strumento vero e proprio che diventa, esatto, eh, diventa un vero e proprio strumento sì. anche lo studio di registrazione da Brianino a George Martin dei Beatles insomma che studio esatto. era il quinto Beatles sostanzialmente sì, sì. Senti, una domanda che mi piace fare sempre quando mi, mi trovo davanti ai musicisti, essendo io un azzeccato, magari non lo so, se sentono a Torino, magari azzeccato non sanno cosa significa, una sorta di fissato per, sì. per, certe, per certe cose. E mi piace spesso chiedere le influenze musicali dei, dei musicisti e, e se poi queste influenze che loro hanno sono riuscite... Ah, questi musicisti poi sono riusciti a portare questa influenza all'interno del, del prodotto finito cioè il disco tu uh, ti, sei, ti sei ispirato a qualcuno a qualcosa e poi hai portato questa esperienza all'interno dell'album beh un po' è inevitabile cioè noi siamo sì. quello che, che ascoltiamo storia, in questo caso ascoltiamo <ride> esatto la nostra storia eccetera con tutte le idiosincrasie uh, le preferenze le, anche le ossessioni insomma sì, no? certo. sonore eccetera Uh, per quanto mi riguarda io cioè, diciamo che mh, ho veramente uh, punti di riferimento molto disparati una volta uh, ho pubblicato quella, quella schifezza di social che ben sappiamo sì. uh, una, serie, una serie di foto che sono raccolte delle copertine dei dischi che okay. mi hanno proprio formato influenzato sì e, mm. boh ne dico qualcuna che ne so uh, certo musica contemporanea sicuramente Webern per esempio okay. anche Bulese okay. poi Steve Albini Steve Albini. Steve Albini per me è un punto di riferimento assoluto sì. come per molto... quanto riguarda il suo no? o per quanto riguarda anche i suoi progetti no, tipo di scella per esempio il disco dei Repeman sì. che è molto importante ecco, quello per me è un disco che mi ha cambiato la vita cioè assolutamente pazzesco e che io aspiro sempre a quel okay. tipo di concezione di potenza Free di... Big Black eppure sì. non lui giusto? Anche, sì era sempre, sempre lui in particolare Repeman e poi che ne so uh, Underworld siamo ah, tutto un altro, okay. un altro ambito. Io sinceramente a te ti associo spe- cioè spesso nei momenti in cui ascolto, uh, soprattutto per i lacrime quartet, mi sono venuti in mente spesso di sit proprio come sì, approccio allo, eh, allo esatto. studio pure, allo studio di regno. Allora il post-punk per me è stato il punto più alto della, del rock. Ah ok, perfetto. Vabbè, ci troviamo insomma, che anche sì. per me. E tante che... Uh, che già eh, io sono un grandicello per cui già all'epoca sì. visto che l'ho vissuto un po' eh, direttamente già all'epoca facevo un po' quello che facevano loro anche se un po' in ritardo perché qua capitava insomma certe cose arrivato, sì, vabbè, ma proprio in Italia è arrivato un esatto, po' tutto in, in Italia e c'avevo questa cosa dell'odio per il progressive ah, è un classico <ride> è un classico I hate Pink Floyd aveva la maglietta John esatto. Lydon jo- Johnny Rotten prima di esatto, diventare esatto, Lydon insomma. esatto eh. e poi tra l'altro me lo sto studiando quell'epoca che è stata il prog? no 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 ah. il, il post punk e ti è rimasto ancora l'odio per il prog? sì cioè voglio, voglio scrivere delle cose in cui ma tipo pure se ti dico King Crimson no là è un po' diverso eh. per esempio là per esempio Starless and People Black per me è un Mamma disco mia. fondamentale perché, certo. perché è molto duro non è, non è quella è cosa ardo quasi, sì, è quasi è ardo quasi sì. è e non c'ha quella cosa diremmo noi a Napoli da Chiattilli esatto ma infatti tutto. sostanzialmente probabilmente i King Crimson sono, sono la band che più piace anche a chi odiava all'epoca il Prog, perché in Crimson anche Robert Fripp considerando pure le sue esperienze post post King Crimson quando li sciolse per la prima volta lui collaborò con, con Debbie Harry delle Blondie sì, insomma sì, con, sì, quindi sì. È sempre, sono sempre stati una band più 
coraggiosa sì, poi certo c'erano gli esponenti del prog che anche io ho sempre digerito poco tipo quelli pomposi tipo Jameson Lick e Palmer mia, sta roba yes. qua certo i musicisti bravissimi sì, assolutamente. Carità, però proprio è una concezione che non mi appartiene proprio e posto anche invece sì, sì, sì. No, ma io, se io quando sento 154 dei wire, The wire io impazzisco e poi tra l'altro ci hai collaborato con Graham Lewis con quindi comunque hai onorato un sogno penso. Sì, sì, assolutamente, assolutamente come anche con Mark Stewart del pop sì, group sì. Con Chris Chatham, vabbè, che lui ha fatto parte insomma, era della scena della, della New York, quella meno allineata insomma, di sì. primi anni Ottanta, sì, esatto. della stessa scuola di Glenn Branca, insomma, sono quelli. Quindi queste sonorità qua ti hanno... Sì, pure queste sonorità qua ti hanno, ti hanno formato. Sì. Uh, e si ascolta l'influenza post-punk, si ascolta soprattutto di Lagami Quartet, no? Penso, sì, sì, penso. Sì, 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 quello è proprio quello che sento più vicino. Vero? Sì, uh, sì. Fabri, senti che dici? Ci ascoltiamo un'altra traccia e poi dopo magari poi... telefoniamo Gandolfo. Ok, ok. Decidi tu le tracce. Sentire no, White Wall. Questo qua, per esempio, l'idea è stata quella di un muro bianco. Di un muro bianco. Poi è diventato un muro bianco. Perfetto, allora ce l'ascoltiamo. White Wall.
White Wall, sempre in nero diaspora che ascoltando queste tracce non tutte, ne stiamo ascoltando alcune che fanno parte del disco si, si sente insomma di una che siete molto imprevedibili, vari non, non vi si riesce proprio ad inquadrare come, come genere, come, come sonorità, insomma l'etichetta penso che sia stata l'etichetta a, a definirvi tra, tra jazz, dark ambient, musica industriale e sound poetry, insomma questi sono, sì. sono, sono i dettami insomma, della, della sì. press sheet. Tu ti ci ritrovi? Beh, insomma, quando... Vabbè, poi io tutti i miei progetti è stato un problema con dentro ed un genere, anche se magari c'è una preferenza, appunto, poi ci vuole che, che mi si dica che in lacrime posto punk io sono contento. Tu sei contento, ovviamente. certo. Ma è successo anche che qualcuno abbia detto il prog. Eh? Ah <ride> sì, la battuta sì. l'hai presa male. Io l'ho preso malissimo. <ride> Vabbè, eh, no, no, ma insomma, l'elemento industrial secondo me c'è, anche il dark ambient, insomma, musica piuttosto, tendenzialmente piuttosto scura. Scura. Uh, sì, cioè, penso che questo sia un tratto abbastanza devo dire che è anche forse il risultato soprattutto di quello che faccio io io amo so- mm. moltissimo sonorità scure, un po' inquietanti insomma un po' gotiche ok e, e, e... oggi è il giorno ho letto che oggi è il giorno in cui esordivano dal vivo i Joy Division ah, proprio oggi quindi sì. che è giusto per, eh, per eh, rimanere in ambiti allora, allegri esatto <ride> allora onoriamo onoriamo la memoria di Ian Curtis assolutamente ah, assolutamente sì. quindi io sinceramente nella traccia che è appena terminata questa, questa White Wall ma come anche nelle altre insomma ci sento anche un po' di, 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 uh, di musica industrial cioè, mi vengono in mente certi momenti dei, dei troppi in Grissola ad esempio che penso che non, sì. cioè, non vado tanto no, lontano no, no, no. infatti la componente industrial c'è sicuramente poi c'è anche appunto le sonorità i clangori della chitarra mm. preparata di Gandolfo che anche che delegittima lui. completamente proprio la chitarra lui cioè sì. lui sì, sì, cioè sì. praticamente un chitarrista che fa di tutto magari tranne usare la chitarra per quello sì. che è la chitarra tranne quel pezzo che abbiamo sentito ah, boh, sì, esatto, eh, tranne la ballata eh, sì, è stata proprio esatto la ballatona e sì, che c'era questi, questi, queste sonorità molto metalliche, molto anche dure, che appunto sì, pure a me fanno pensare molto all'industria e questa, chiaramente questa connessione è quella che mi piace in assoluto di più. Ma secondo te dal vivo riuscirete poi a, a proporre proprio il suono dell'album così come è venuto su disco? Credo di sì, credo abbastanza, anzi potrebbe essere anche che dal vivo ci sia anche un po' più di spinta. Mm. Sì, perché in genere quando ci siamo ritrovati in concerti dal vivo, uh, insomma, la spinta quando, quando abbiamo trovato un impianto che, Decente. Eh, sì, che funzionava bene, la spinta c'è stata. Molto, c'è stata. Anche, anche molto, sì, perché poi lì c'è ovviamente inevitabilmente la, l'elemento uh, live. Insomma, eh certo, la, la, certo. Voi non l'avete ancora presentata dal vivo? No, non l'abbiamo canzone. ancora presentato. 
sempre per ridare le preoccupazioni che avevamo, avevamo pensato di presentarlo in coincidenza con l'uscita del disco poi era complicato per una serie di ragioni logistiche ovviamente uh-huh. perché appunto siamo in tre, in tre regioni diverse certo, certo. però invece lo presenteremo uh, ufficialmente a Napoli all'auditorium 900 il 18 febbraio ah ok, quindi segnatevi la data poi naturalmente tu anche su, sulla tua pagina di quel sì. social insomma sì. tanto <ride> sicuramente lo, lo ricorderai sì. volevamo sentire Gaddolfo non è ancora disponibile o vogliamo provare direttamente a chiamarlo facciamo questa cosa improvvisata naturalmente che ricordiamo è la chitarra del, del progetto Gandolfo Pagano che tra i tanti progetti di cui fa, fa parte mi piace ricordare in modo particolare i Torba insieme a Tim Hoginson e Fabrizio Spera poi tra le tante cose fa parte anche della, della Sicilian Improviser Orchestra e ha suonato e collaborato con tantissimi musicisti di, dell'area insomma, dell'improvvisazione tra questi Michael Fisher e Eugene Chapman eh, speriamo insomma che risponda al Fabrizio. telefono ciao 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 Gandolfo c'è anche Fabrizio io sono Gianni di Radio Shamal piacere Stavamo, stavamo appunto parlando dell'album quindi di riflesso anche di te speravamo che tu rispondevi al telefono ci hai, ci hai risposto quindi eh, eh, sono estremamente contento di, di averti qui per quanto riguarda la, la puntata dedicata a voi al secondo disco dei Nero Diaspora ti, ti faccio risalutare Fabrizio per, perché Fabrizio è un po' cioè non saluta tanto Fabrizio non, non saluta nessuno, non vi conosco pure Rossella ha fatto così ha fatto lo stesso pure con Rossella non voleva salutarla ah direttore, è eh, Monello è eh, un Monello, Monello eh? sì allora, Monello, Gandolfo, è Monello, sempre Monello è stato. Sempre Monello è stato. E così sarà per sempre, secondo me, mi sa. Eh, eh, è, di, è difficile raddrizzarlo. Eh, certamente più, ormai da piccolo. Senti chi parla, senti chi parla. Ormai è un essere umano formato. Senti, senti, Gandolfo, vabbè, prima ho elencato un po' insomma, le, tue, le, tue, le tue esperienze in ambito musicale, insomma, che sono tantissime. Mi sono, mi sono soffermato un po' sui, sui Torba, il progetto che hai con Tim Hoginson e Fabrizio Spera, che è, è, degno, è degno, assolutamente degno di nota. E poi, poi ci sono anche, nella lunga lista, ci sono anche i Nero Diaspora, che sono... Che siete arrivati appunto al secondo disco prima chiedendo anche a Rossella ho chiesto insomma come vi siete ritrovati voi tre che venite da background assolutamente differenti in uno studio di registrazione e andare assolutamente d'accordo tant'è vero che l'album Shadows on Earth è un disco riuscito sotto tutti i punti di vista tu vieni, tu vieni dal blues poi sostanzialmente e poi ti sei dedicato ah, io sono arrivato al blues e poi sono andato oltre sei andato oltre ma decisamente oltre per andare di sotto dalle mazzucche, la tarantella da queste cose qua ok e poi dopo cosa è successo? Anche ne so, io sempre, ho sempre avuto curiosità di capire cosa c'è oltre e quindi sono arrivato a questo punto. 
succede sempre, sempre. la musica per me è una vita è la vita delle relazioni in realtà eh, cioè, certo, certo e come sono state le relazioni all'interno dello studio di registrazione con Rossella e Fabrizio insomma come di registrazione non è uno studio di registrazione è casa mia in campagna posto migliore dove fare l'improvvisazione perché l'improvvisazione cioè, è fatta di, anche di atmosfere di certo. momenti particolari, cose che io sinceramente non riesco a fare in uno studio di registrazione ah, okay. tu non ti ci ritrovi no, proprio no, no, uno mescolato uno dall'altro lato cioè, cioè, bisogna avere una, un contatto fisico quasi, mentre si suona con l'improvvisazione, non è una cosa che puoi fare per telefono, secondo me ma puoi certo. fare pure, però voglio dire non è, no, a me non, non piace bisogna di, come dire, di stare nel bene e nel male con gli altri anche certo. litigando e come no? e ci sono state anche discussioni chiamiamole così è certo che ci sono le discussioni quando bisogna sbloccare delle cose e ci sono le discussioni come in tutte le, in tutte le, in tutte le famiglie pure perché alla fine nel momento in cui si suona si è una famiglia in quel momento eh. Perché sennò si, si blocca tutto, fa, si fa finta, non è vero niente, quindi è un po' fasullo. Certo. L'invitazione per me è una, come dire, un'etica precisa che si basa sul rapporto e sull'onestà e sulla verità. Perfetto. Non ha senso farla. Certo, certo, sono, sono assolutamente d'accordo. Senti, sì. ho, ho chiesto anche a Rossella, prima anche a Fabrizio, uh, se questo secondo album, Shadows on Earth, lo sentite molto più vostro rispetto al debutto che è data anche un po' di anni fa. Cioè, um, senti l'album con cui proprio presentare ad un, ad un perfetto sconosciuto di Nero Diaspora, se vogliono sapere cosa sia quest'album qui è l'album che vi rappresenta rispetto al debutto ma allora posso, quello che posso dire in merito a questo cos'è che secondo me è un faccio un confronto con Torbo un Torbo è, è improvvisazione radicale sì prima di ogni riferimento a generi o a qualsiasi forma di ed okay. è un fatto okay. proprio questo, questa sorta di contaminazione tra generi invece a sì. volte richiede un punto fermo okay. l'improvvisazione su un'idea su un'idea concettuale no? non su un'idea musicale un'idea, un'idea di pensiero sì. allora, questo è un esperimento che comunque abbiamo fatto e che secondo me è riuscito che è, è molto utile per i concerti ecco Mm. perché è importante perché sono linguaggi completamente diversi per cui dobbiamo come dire, trovare assieme il punto di incontro ogni volta sia nei concetti che nel fare un disco e secondo me questa è una formula riuscita nel aver fatto il disco rispetto al primo pure che dico a me per esempio non mi piace moltissimo il primo ah, okay, okay, okay. viva la sincerità <ride> viva la sincerità <ride> Fabrizio è d'accordo Dunque, con lo trovo interessante proprio perché c'è questa è la cosa interessante che facendo i concerti abbiamo questi punti fermi che ci servono per fare i concerti che possiamo anche non usare non è che sia obbligatorio ma tu, poi eh, dal vivo, ma tu poi dal vivo praticamente hai, hai penso una mole importante di gli effetti pedaliere non lo so no no io non ho effetti io uso la chitarra preparata io non, non uso effetti neanche cose elettroniche uso una leggera un, un normale loop session e poi dei volumi di pedale 
eh, a pedale che mi serve per, per, per gestire eh, credo i suoni assurdi credo i suoni assurdi che all'interno dell'album praticamente tranne, tranne infatti ne parlavamo prima tranne, tranne in un brano dove, dove la tua chitarra fa la chitarra diciamo così poi nel resto del disco sì. insomma la tua chitarra è assolutamente delegittimata dall'essere, dall'essere chitarra appunto sì, è un lavoro sulla negazione della chitarra ah è vero? A volte diventa una batteria, a volte diventa tutt'altro, cioè spesso, e è quello il mio lavoro. E Però a volte didatta. mi piace di prendere la chitarra e a volte esce. Ah, ok, perfetto. Autodidatta, <ride> insomma. Però, dico, i tuoi studi, i tuoi studi, cioè, cioè tu sei autodidatta, hai studiato, come? No, io sono autodidatta, sì, no, non capisco niente di musica. Ah, perfetto, quindi se ti danno uno spartito... Tu proprio no, zero. no, no, la parte che non mi interessa, comunque non, no, non no. Ok. Sì, quando capite che faccio musica composta, però c'è un, come ho sempre usato la memoria per la, mm. per la composizione, allora diciamo c'è una buona memoria per fare musica composta. Volevo chiederti, insomma, l'ho detto anche, l'ho chiesto anche a Rossella prima, questo è il, il momento adatto, insomma, se vuoi dire qualche parolaccio, qualche vaff a Fabrizio che non sei riuscito a dargli magari durante la registrazione se puoi qui hai campo libero gli puoi dire qualsiasi cosa di negativo, se puoi c'è anche di positivo sì, sì, voglio bene a tutti e due. Bene assai, vogliamo bene a tutti e due, tutti e tre. Che poi, tra l'altro, quindi poi ci vedremo a Napoli perché ha detto Fabrizio che il 19, giusto? Fabrizio? 18 febbraio. Il 18 febbraio verrete a suonare a Napoli, quindi porterete per la prima volta il progetto, cioè i nuovi brani uh, su di un palco, giusto? E eh, speriamo, eh, sempre improvvisazione facciamo, quindi non si sa. Certo, siete, siete una, una sorpresa, insomma, sì, sì, ci possiamo aspettare sì, qualsiasi cosa. Aver creato dei punti fermi non significa che li useremo sempre. Ah no, certo, certo. Quindi, vabbè, io naturalmente ci sarò, così ci, ah, certo. ci presenteremo anche eh, bene, e ti bene. stringerò la mano con molto piacere. La mano, che suona, la mano che suona una chitarra che è tutto tranne una chitarra insomma uh, Gandolfo io ti, ti ringrazio per, per l'intervento ti, ti faccio salutare anche da, da, da Fabrizio sempre se vuole forse, forse. sempre se vuole salutami va bene ciao ciao Gandolfo eh, anzi ciao. Visto, visto che ci siamo buon, a buon Natale buon anno insomma visto che il momento grazie ciao 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 Fabrizio, questo era Gandolfo, insomma, col suo, col suo intervento dalla, dalla Sicilia, che dici come, come ultima traccia della, della, della puntata? Cosa ci andiamo ad ascoltare? Allora, io proporrei questo fight, fight, fight. Molto, beh, guarda, è stata la traccia che subito mi ha, mi ha preso, forse che essendo probabilmente punk dentro. Eh sì, qua c'è la mia componente punk, posto punk che viene... Eh. Viene a galla. Tanto è vero che avete anche campionato proprio un, sì. un suono di chitarra. Sì, il suono di chitarra, devo dire. Devo eh, diciamo. Diciamo, la Sex Pistols. Ok, okay. tanto non penso Frame- che... Loro... No, ma è un frammento proprio un veramente frammento. minimo. No, però poi ci sono anche altri campionamenti dentro, che sono delle eh, voci. Infatti, delle voci. infatti. Perché questo vuole essere un, un pezzo, una componente politica. Praticamente, fight, 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 è quello che dice uh, Mike Prisner in un... Um, una specie di arringa uh, pubblica 
in, tra, tra, tra persone lui era un, è un, un reduce dell'Iraq della guerra in Iraq sì. americano e lui praticamente c'è stato questo video su internet in cui lui praticamente eh, dichiara il suo odio nei confronti del, dell'immilitarismo ma dalla stessa America cioè nel senso mm. dice praticamente chiede alle persone dice voi mi chiedete eh, che cosa dobbiamo fare eh, ve lo dico io che cosa mi, me lo, me lo mm, ok. che cosa dobbiamo fare dobbiamo lottare 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 dobbiamo chiudere i nostri luoghi di lavoro chiudere le nostre scuole chiudere le nostre, eh, nostre strade eh, chiudere eh, anche tutti gli affari eh, i nostri usuali affari e dobbiamo combattere finché eh, riusciremo a forzare le persone che stanno dentro cioè quelli che hanno il potere insomma, mm-hmm. a, a fare quello che, che, di cui hanno bisogno le persone che stanno fuori perché ehm, noi dobbiamo continuare a lottare finché non ci sarà più nessuna bomba lanciata nessun proiettile sparato e non nessun giorno in più del nostro imperialismo più chiaro di così noi abbiamo intrecciato nel finale del del pezzo la sua voce con la voce di Laria Cucchi Mm. con l'altra attivista esatto, l'altra attivista è la sorella di Stefano Cucchi che parla degli ultimi del fatto che bisogna ricordarsi degli ultimi, che ci si dimentica sempre degli ultimi bisogna stare lì allerta attivista nel senso che per quanto riguarda la storia del fratello è stata stata comunque un esempio esatto, esatto e e niente, questa è l'idea del pezzo un pezzo che c'è la durata del pezzo punk Eh, certo, il classico E, e questo insomma poi eh, come dire da, quando, da dopo l'esperienza prima ho citato l'ex asilo Filangeri dopo sì. l'esperienza di dieci anni dell'ex asilo Filangeri per me l'evento politico è diventato nella musica è diventato ancora più importante cioè è fondamentale insomma sì. quindi si può considerare pure un album politico sicuramente la traccia è politica sì allora è, è chiaramente io non amo i proclami eh. anche se abbiamo messo queste cose qua uh, mi piacciono i, uh, le tracce, i segni lasciati per una... La copertina del disco con le foto di Francesco Napolitano si, uh, si diciamo, dialoga con il titolo. Okay. Disco, le, le ombre sulla terra e c'è questa foto incredibile fatta da Francesco Napolitano di, questo, di questa tastiera del computer che ha perso dei tasti. Uh-huh. Alla fine da sotto questi tasti appaiono delle croci, come un cimitero. Ok. Cioè, quindi... Insomma, mm riferimento a questa cosa alla situazione attuale attuale ma nemmeno tanto attuale cioè no, sempre, no? diciamo perenne perenne di, <ride> di guerre, di violenza di, di tutto di strapotere del capitalismo eccetera è una cosa che in qualche modo viene richiamata poi vabbè volevo citare anche chi altri ha, ha partecipato al disco Greg Olla che, eh, che ha fatto la grafica tutti hanno contribuito diciamo così con amore, cioè alla riuscita poi sì, alla fine con, cioè nel senso senza, senza pretese particolari eh, e poi c'è anche c'è, vabbè, Giovanni Roma l'ho citato prima eh, che ha fatto i missaggi e il, il mastering e poi ovviamente appunto il la, uh, Marco Contini e la Folderol Record esatto, esatto. Ci, sta, ci sta dando un grande supporto quindi io 
vi saluto insieme a Fabrizio Elvetico è stata questa puntata ripeto dedicata al secondo disco dei Nero Diaspora Shadows on Earth uscito il primo di dicembre lo, lo trovate sulle varie piattaforme anche sul Batcamp della, dell'etichetta eh, dove si può acquistare anche la copia fisica dove si può acquistare anche la copia fisica in cd giusto? Sì, è uscita la versione sì. fisica ok in cd eh, ci lasciamo con l'ultima traccia fight 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 io ringrazio Fabrizio per essere stato qui in studio con me grazie a te eh, vi, vi do appuntamento per quanto riguarda quella mixtape alla prossima puntata quindi i nero diaspora con fight 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 buonanotte a tutti buonanotte